0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Toda semana, Edson Ragazzi, jornalista especializado no setor automotivo. E ele, Richard Max, influenciador digital especializado em tecnologia. Vamos dar os nossos pitacos, as nossas cornetadas. Vamos contar para você tudo o que a gente fala no sofá enquanto assistimos o a maior categoria do automobilismo mundial. Aproveite, chame os amigos, avise os vizinhos, compartilhe com a galera o Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Eu conto com você. Muito legal ter a sua companhia aqui no podcast Max e Ragazzi. Como você percebeu, na primeira parte da nossa entrevista com o Roberto Pupo Moreno, ele contou até o momento que ele ligou a cobrar por um bam-bam-bam lá da equipe Ferrari. O que aconteceu depois, você vai acompanhar agora. Não só isso, mas também a chegada dele da Benetton, quando ele fez uma histórica dobradinha com Nelson Piquet. Nelson Piquet na primeira posição e Roberto Pupo Moreno na segunda posição no Grande Prêmio do Japão. Acompanhe com a gente.
1: E ele me convidou para fazer o desenvolvimento do câmbio semiautomático daquele carro que ia correr no ano seguinte. E me contratou para eu ser piloto Ferrari. E, com isso, eu tinha dinheiro para terminar meu ano de Fórmula 3000. Ele me conseguiu um patrocínio da Marlboro. Que ano foi isso? Isso foi em 88. 88. É, isso foi mais ou menos agosto, setembro de 88. E eu fiz 55 dias de teste naquele carro, até ele correr no Rio de Janeiro com o Nadio Manso. e eles me colocaram numa equipe chamada Coloni para eu correr para eles. Lembro. Porque é... eu falei para eles, olha, eu, eu dei uma volta ao mundo para chegar nessa posição aqui de novo, de poder ter uma oportunidade na Fórmula 1. Eu não quero só ser piloto de teste, então, eu faço aquilo que vocês querem até novembro, dezembro no máximo, mas eu quero estar livre para correr de Fórmula 1 no ano seguinte, se aparecer uma oportunidade. Ele falou, não, não, a gente quer você até março. Eu falei, Marco, eu não, eu não sei o que fazer, porque eu preciso do dinheiro para terminar meu ano de Fórmula 3 mil. Mas eu também quero estar livre em janeiro para poder... Pegar as oportunidades disponíveis para correr de Fórmula 1. Eu, falei, Eu vou resolver esse problema, que a gente precisa de você até março. Ele tá bom. Aí pegou o telefone lá, ficou uma meia hora no telefone falando italiano. Aí voltou. e falou: Ó, arrumei uma solução para você. Você vai fazer o seu ano, terminar o seu ano de Fórmula 3 mil como prioridade. Segunda prioridade, você vai ser piloto de teste da Ferrari. Terceiro, aí o ano seguinte a gente vai arrumar uma equipe para você correr de Fórmula 1. E o terceiro ano a gente quer que você seja piloto Ferrari. Aí a gente assinou um contrato assim. Simples assim para ele,
2: não? Então é assim, 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 é. você nem pensou duas vezes. Né? Ele falei Não, tá ótimo. Onde é que dá
1: Não, eu perguntei ele: eu Vem cá, quanto é que tu vai me pagar?
0: É <risos> verdade, faltou o salário. Afinal, você ia é,
1: trabalhar é, primeiro ali. Né? Só faltava ele virar: Não, não, você precisa trazer o um patrocínio, né? Aí ele, aí ele me pagou meio milhão de dólares para eu correr ser piloto de teste. Me deu meio milhão de dólares para eu correr para a Colônia. E assinou uma, 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 uma opção de um milhão de dólares para correr para a Ferrari. Se desse certo isso para ele, ia ser fantástico, porque ele ia pegar um piloto pagando bem pouco naquela época.
0: Verdade. Sim.
1: Então, ele, época você ele... Falava
0: em 10 milhões para um piloto? né?
1: Eu não sei. Não, é. acho que não. Acho que ainda não. Talvez é, já começou a subir. Porque eu...
0: é, é porque você, você falou, por exemplo, 88, né? o, o que é. se uma coisa é o que se fala, outra coisa que foi feito realmente, né? mas 88, por exemplo, se falava que o salário de Ayrton Senna, Nelson Piquet, girava em torno de 20 milhões de dólares por temporada, é o que se comentava na época
1: não, eu não acredito nisso não, o Nelson o Nelson sim o Ayrton naquela época, não foi aquele ano que ele, ficou, ele não assinou o contrato?
0: não, 88 foi o ano que ele foi campeão
1: eu sei, mas não foi nesse é. ano que ele não tinha assinado o contrato?
0: Não, não. Ele, é, essa também é um, é um outro mito que se diz por aí. né? 93, antes dele sair da McLaren e... Ah, tá. e, e, e é, diz, dizia ele que assinou um contrato por e, o contrato dele era por cada corrida e ele ganhava um milhão não. de dólares por corrida. Mas nos bastidores falam que tudo isso foi papo furado só para aparecer na mídia. Entendi. <risos> então, então não sei, né? É, só, só sabe Bom, o, é Nelson,
1: que... o Nelson com certeza ganhava perto disso aí. Bom, <risos> e, a, e a Ferrari ela me deu a, a possibilidade de eu me enraizar na Europa depois de ter voltado de largado os Estados Unidos para tentar voltar para a Europa. Então, é, e através deles eu também consegui entrar permanentemente na Fórmula 1 embora eles, o, o comendador Ferrari morreu naquele ano, e o projeto de me levar para a Fórmula 1, o projeto de patrocinar a colônia, o projeto de desenvolvimento é, do, do carro feito pelo Barnard, tudo isso foi varrido pela porta pelo novo... É, chefe da Ferrari que tomou o lugar do Pitinini ele queria mostrar que é, ele chegou para mudar a Ferrari então ele, ele passou a vassourinha em todos os projetos do Pitinini até então, que era o cara que era o braço direito do Enzo Ferrari até o falecimento dele quando o Enzo faleceu, o Pitinini saiu da Ferrari como ativo passou a ser um, uma pessoa que dava conselhos, né? não sei como é que chama isso. Consultor, um né? Consultor. Ele era um consultor da Ferrari dali para frente. Um membro do, 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 do board, mais um consultor. E, mas passaram a vassoura em todos os projetos que ele tinha criado para o Enzo. E eu fui um deles. Mas você não então, tinha um contrato? Coluna... Ele não acabou o contrato simplesmente assim? Não, eles levaram o contrato até o final, só que eles pararam de patrocinar o Coloni. Então, a Coloni ficou sem dinheiro.
0: Que a e com isso uma, uma equipe satélite da Ferrari, vamos dizer assim?
1: Eu acho que eles ajudavam a achar patrocínio para o Colônia. Tá. Porque tinha uns nomes no Coloni que eu, eu também vi na Ferrari. Então, eu acho que eles fizeram um acordo que alguns dos patrocinadores da Ferrari patrocinavam a Colônia.
0: Tá, entendi.
1: Então, é, só que quando isso, ele, ele, o Enzo faleceu, é, eles interromperam esse projeto com a Colônia, continuaram me pagando. Eu continuei correndo para a Colônia, mas sem dinheiro para a gente correr. E a opção de correr para a Ferrari não foi mantida. Não foi aceita. E com isso eu tive que começar tudo de novo de outra maneira. Mas sempre quando uma porta se fecha, a outra se abre. né? Sim. E aí eu consegui dar uma sequência de outra maneira.
0: Que foi quando você foi para a Benetton.
1: Não. Não. Eu ainda corri... Um dos patrocinadores pessoais da Colônia, uh, gostava, um italiano, gostava muito de mim. E ele falou, Roberto, eu quero patrocinar você, numa, eu quero patrocinar uma outra equipe e eu vou levar você para correr lá. E o dinheiro que eu vou patrocinar vai ser suficiente para pagar o teu salário. Aí ele me mudou de, da Colônia para Eurobrum.
0: Ah, É verdade, que... você teve uma passagem pelo Eurobrum, verdade. É.
1: Que, que, na verdade, também ficou sem dinheiro e eles não tinham mais interesse de classificar o carro.
2: Nessa época, você ainda mexia nesses motores ou aí era só os mecânicos mesmo? Você já não podia mais mexi porque você entende bem
1: desse pedaço, né? Então. É, mas eu nunca, eu, o motor de corrida mesmo, eu só mexia no forma for. Tá. Que eu limpava as válvulas do cabeçote. Era uma revisão que precisava fazer e eu acabava eu mesmo fazendo. Mas fora isso, era melhor você deixar os caras fazendo o motor, porque dá muito trabalho, e o pessoal tem as ferramentas. Então, esses motores de Fórmula 1... Só que a equipe não queria classificar. Então, eles me deixavam sem gasolina no meio de uma classificação, eles me colocavam pneu de corrida em vez de pneu de classificação, para eu não virar o tempo certo. E eu descobria isso a cada evento, uma coisa nova. Era uma novela. E... Isso, aí eu corri para eles esse ano, ganhei para correr e eu preenchi mais uma lacuna de um ano na minha carreira, mas não fiz muita coisa naquele ano. Não deixaram também, né? Aí fica difícil. Hum. Então, eu, 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 infelizmente, a minha vida sempre foi assim. Eu tinha que arrumar uma maneira de trabalhar. Eu precisava me sustentar. E o segundo plano era correr. Quando dava para fazer os dois juntos, era ótimo. Mas, às vezes, não dava. né Às vezes, eu tinha que me satisfazer com o benefício financeiro da situação, que aquilo me mantinha vivo, eu e minha família. Agora, o Moreno, essas
0: coisas, como você comentou, né? a Euroboom, o Bruno, de repente, chegou no ano, eles não queriam mais se classificar. Isso corria nos bastidores? Isso corria Ninguém nos bastidores? sabia. Era ninguém tudo, sabia.
1: Ninguém sabia. Era tudo coisa do dono da equipe com o chefe da equipe. E
2: por é. que a pessoa não quer se classificar, então? Põe um carro era na pista assim. para não correr?
1: Eu vou explicar por quê. É, a Eurobrun era uma equipe famosa de Fórmula 3, ganhou vários campeonatos, com o Mauro Baldi ano passado. E eles se associaram a um suíço que chamava Brun, Walter Brun. E o Walter resolveu ter uma equipe de Fórmula 1. Aí ele contratou a Eurobrun para ser equipe, a, a, a Euro Racing e criaram a Eurobrun. Então era o italiano chamado Pavanello, que era dono da Euro, da, da Euro Racing, e o Walter Brum, que era, joga, ele, ele tinha máquinas de caça-níqueis na Suíça, e ele ganhou muito dinheiro com isso. Então, ele se associou ao Pavanello e criaram a Euro Brum. Então, o dinheiro vinha do Brum e a Euro fazia a equipe. Dentro da Euro que é o Pavanello, tinha Pavanello e sua esposa, que viviam disso. Seu filho e sua esposa, que viviam disso. Seu filho, sua filha e o marido. Todos esses membros, sete membros, viviam do dinheiro que, do lucro da equipe. O salário deles vinha da equipe. Ou
0: seja, mais, um fica... né? É.
1: Aí, eles queriam correr, só que eles precisavam ser pagos para isso. Então, naquela época, tinha o que era chamado de pré-qualificação. O que, que é pré-qualificação? Carros extras que não cabiam no grid da Fórmula 1, que faziam uma hora de treino, de classificação, antes dos treinos oficiais. Então, eram... Entre seis a oito carros, e os quatro mais rápidos passavam para o treino oficial e a classificação oficial, que eram dois dias, dois era treino e classificação no, na sexta, treino e classificação no sábado e corrida no domingo, enquanto, se você fizesse essa pré-qualificação, era uma hora antes disso tudo. E os quatro carros que passassem é, iriam para os treinos, classificações oficiais e a corrida. Qual é a diferença? Se você fica na pré-qualificação, você gasta dois jogos de pneu e você utiliza o um motor para duas saídas. Então, o mesmo motor do carro fazem quatro grandes prêmios antes de ter que fazer uma revisão. Se você passa da pré-qualificação para os treinos de a corrida, você tem que fazer duas revisões de motor naquela Grande Prêmio e comprar entre 13 a 20 jogos de pneu. Eu não me lembro corretamente, mas era no mínimo 13. Então, o valor que a equipe gastava passando a pré-qualificação era muito superior àqueles que faziam só a, classific... a pré-qualificação. E o Bruno mandava o valor, uh, o mesmo valor, independente se a gente passasse a pré-qualificação ou não.
2: Então, se passasse, tinha que sair do bolso, vamos por assim.
1: Não é que saía do bolso, é que a conta era bem maior. É um dinheiro que tinha que ser gasto. Né? E eu assustei o Pavanello inicialmente, porque eu classifiquei de cara. Eu classifiquei em, em, em Phoenix, eu ia classificar no Brasil se ele não me deixasse sem gasolina lá, 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 lá na, na parte é, baixa, lá, lá no lago, eu fiquei sem combustível lá. E, e ele começou a fazer coisas para eu não passar a pré-qualificação.
2: Imagina o seu nervoso toda vez que você sentava nesse carro.
1: Tinha sempre um problema diferente, cara. Era sempre uma novidade. Um dia o amortecedor estava quebrado. Falei, mas como é que quebrou esse amortecedor se eu não bati nada? Sabe? Eles botavam peças quebradas, porque como era a família, entre o filho e o dono, ele gerenciava essas coisas. E você recebia para não correr. <risos> e era mas justamente... eu recebia do patrocinador, não recebia dele.
2: Não recebia ah, sim, dele, é verdade, né? você recebia do patrocinador, mas, poxa... Estou ali sentado, perdendo meu tempo, literalmente, né? Porque é um é ano que eu não posso... Que já o mesmo que mostrou,
1: classifiquei em um, quase classifiquei. Aí veio a última corrida da Europa, que era a Jerez de Fronteira. E... Eu, eu já tinha, eu, do mesmo jeito que eles tinham a malandragem dele, eu tinha as minhas, né? Eu ficava tentando, né?
0: <risos>
1: Aí eu trouxe um engenheiro para trabalhar comigo, Chris Vandegrift, é, uh -huh. que, que trabalhou comigo na Fórmula 3, que me ajudou lá. Eu, eu trouxe uh, alguns mecânicos, eu fiz eu fiz amizade com os mecânicos. Então, eu comecei a cercar a coisa de outro lado. E a gente ficava esperto. Pô, a próxima coisa não pode acontecer nada errado. A gente não, nós não sabíamos que era uma coisa premeditada. Nós achávamos que realmente aconteceu alguma uma coisa. Uma maré errada. de azar mesmo, né? É. Então. Eu juntei um grupo e falei, "Ó oh, gente, a gente tem que se proteger. Não pode dar nada errado da próxima vez. E, bom, em reais da Fronteira, eu quase classifiquei, cara. Passou pertinho. Só que eu, eu fiquei na dúvida. A volta que eu fiz parecia ter sido bem rápida. E eu fiquei sem combustível depois que da bandeirada e voltei a pé para o boxe. Quando eu estou chegando na equipe, eu falo, Pô, será que aquela volta foi suficiente para eu classificar? Eu, o dono da equipe, o Pavanello, está sorrindo para mim. Aí eu fiquei contente, né? Falei, caramba.
0: Deu certo, né? Deu certo, né?
1: <risos> Quando eu cheguei nele, que eu olhei para ele para conversar e falou, Roberto, por um décimo segundo você ficou de fora. E ele sorrindo para mim. E eu joguei meu capacete para lado assim. Parti para cima desse velho.
2: <risos> A felicidade dele é que você não tinha passado. Ai,
1: meu
0: Deus do céu.
1: Aí, cara, o filho dele viu. O filho dele estava do meu lado. E, e ele me agarrou assim, me abraçou. Segurou meus braços. E me empurrou para o lado. Falou, calma. Calma. calma, O aqui. ano inteiro vocês me sacanearam é. e me
2: pedir calma agora.
1: Calma. Mas eu não sabia de nada ainda. Ele falou, eu foi cara, como é que teu pai tá sorrindo para mim, cara, se a gente ficou de fora? Ele falou, calma, senta aqui. E ele me contou toda a história. Ah, já, você já é nervoso, ele já continua. Não, é legal isso. Hein? Aí eu falei, cara, mas agora que você vai me contar isso, cara, Sou aberto. eu não sei se, pelo menos eu tô te contando, né? Eu falei, tá bom. Aí, botei, é, a gente fala, botei o pau debaixo do braço e saí andando, né? Aí, é, fui para casa, conversei com a minha esposa, falei, olha, a situação tá braba. Próxima corrida é Japão e Austrália. A minha equipe não quer correr. Eu acabei de descobrir, tudo isso que aconteceu esse ano não foi azar, foi uma coisa premeditada. É, eu tenho que me virar, fazer alguma coisa para arrumar um emprego para o ano que vem, que a gente está sem emprego. Aí tinha uma equipe chamada Braba, né? que tinha sido comprada para um japonês, e eles estavam precisando de um piloto o ano seguinte. Aí, é, aí eu falei para ela, cara, eu vou atrás dessa equipe. É a única chance que eu acho que eu tenho para ficar na Fórmula 1 ainda. Aí liguei para o cara, o cara me atendeu muito bem na Inglaterra, falou, Roberto, tal, pô, vem aqui, vamos conversar. Eu falei, tá bom, amanhã eu vou. Aí me organizei para ir, liguei para ele no dia seguinte e falei, ah, não vem hoje não, que eu me enrolei aqui. Patrocinador, não sei o quê, não vem hoje não, vem amanhã. Aí, pô, isso, isso já era... era eu, ia na, eu ia na quinta, isso já era sexta-feira. É, perdão, eu ia na quarta, ele mandou ir na quinta, eu ia na quinta, ele mandou ir na sexta. Aí eu, na sexta, falei, caramba, eu não vou ligar, né? Eu vou pegar o avião já, que ele mandou ir hoje, eu vou pegar o avião e vou. Se eu ligar, ele pode cancelar de novo, né? Aí eu peguei o avião e fui. Eu fui pegar o um avião em Mônaco e fui para Inglaterra. Aí, posei em Heathrow. Comprei um cartãozinho de telefone que naquela época para telefonar você comprava um cartão de telefone. É verdade. Sim. Ah, liguei pro o Heavy Blast da Bravo. Falei, ó, oh, tô aqui, tô em Heathrow. Quando é que a gente pode se falar? Pô, Roberto, você veio para Ritro, cara. Você devia ter me ligado. Que eu me enrolei de novo, cara. Eu não vou poder te atender. É mesmo, cara, mas pô, eu tô aqui, cara, eu vi só pra isso. Ah, cara, então vou fazer o seguinte: às 5 horas da tarde, antes de eu ir pegar meus filhos na escola, você passa aqui que eu te dou 10 minutos. Falei, tá bom. Aí é... era 10 horas da manhã, eu não sabia o que fazer, eu falei, caramba, e agora? Aí eu Peguei meu livrinho de telefone e liguei para os amigos que eu conhecia na Inglaterra, que eram engenheiros.
0: Deixa eu só fazer um, um, um adendo aqui nessa história, Moreno. Principalmente para a garotada que está chegando agora no nosso podcast, tudo isso nós estamos falando numa época que não existia celular, tá? É verdade. <risos> Era o telefone com
1: fio. Você só comprar cartão. Aqui no Brasil se usava ficha telefônica. É <risos> Para fazer um telefonema é, na Inglaterra é. É, naquela época, você tinha que comprar um cartão de um telefone Exatamente, e ligar.
0: Né? Lá era cartão, aqui era ficha. Daí, né, aquela é. expressão, né? Caiu a ficha.
1: É. E é, eu peguei o telefone, estava ali em Rito, não tinha o que fazer. O meu encontro era 10 da manhã, meu encontro era 5 da tarde. O é, que, que eu vou fazer? Eu peguei o telefone liguei para o presidente da Honda, que era o Mr. Carl Motto. conversei com ele, expliquei minha situação, o que, que eu estava atrás e tal. Pô, Roberto, mas de novo, cara. Falei, é, estamos correndo atrás. Aí ele falou, ah, me deixa sempre ocorrente do que está acontecendo, porque se eu puder te ajudar de alguma forma, eu te ajudo. Aí liguei para o Ron Toranac, que era o dono da Houtch, o Ron Toranaki, se vocês veem os carros da Brabham que chama BT e tem um número. O B é do Braban, o T é do Toranaki. Então, sempre que você vê um carro Brabham Bt é Braban Toranaki. Braban Toranaki. Todos eles eram assim. Mesmo depois que o Eccleston comprou a Brabham, mesmo depois que eles venderam para os japoneses, continuou isso. E eu liguei é, pro Toronac, expliquei o que tava acontecendo, ele falou, pô, você não quer correr nesse carro não, esse carro é muito ruim, Roberto. Esse, é, esse Brabo que eles fizeram esse ano é aquele, é aquele argentino que fez esse carro, esse carro é uma bosta, cara. Mas pelo menos eles vão deixar ah, correr. Eu falei, não, é o único carro disponível, cara. Eu falei, é, mas cara, vai fazer outra coisa na vida, volta para os Estados Unidos. Eu falei, não, 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 não vou voltar agora, não. Falei, cara, você tem uma carreira garantida lá, todo mundo gosta de você lá, volta para lá. Eu falei, não, não, tá na hora ainda não. Aí liguei para o Gary Anderson, que era um outro engenheiro que eu respeitava muito, que me respeitava, e liguei para o John Barnard, que eu trabalhei na Ferrari e desenvolvi o câmbio semiautomático dele, para ele, e, é, e ele estava na Benetton. Ele tinha aberto a fábrica da Benetton no sul de Londres, em Golding, e ele fazia os novos, ele ia projetar o novo carro do ano seguinte. Aí eu liguei para ele, falei: ô oh, João, como é que você está?" Falei: oh, "Roberto, eu falei, estou ah, aqui na Inglaterra, vim aqui pro encontro na Braba, estou queimando, queimando um tempo aqui no telefone. Liguei para te dar um abraço. Ô, oh, Roberto, que bacana, cara!" Mas e aí, o que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô procurando emprego, cara. Ele falou, mas de novo, Roberto? Porra, você não para, cara? Eu
2: falei, é a história da minha vida. Um não me é. deixou correr, o outro me boicotava. Eu tô procurando um que deixa eu fazer minha, a minha função, porra. Você queria parar, os caras é que não deixavam,
1: Aí, é... Aí, eu... Falei, mas falou, Roberto, cara, porra, você me deu uma ideia, cara. Você está vindo aqui pertinho de onde eu tenho a minha oficina, a minha fábrica. Você não quer vir fazer um favor aqui para mim depois do seu encontro? Falei, o que, que é? Ele falou, ah, eu, eu, eu desenhei o carro do ano que vem e eu fiz um, um projetozinho de madeira. E eu preciso botar um piloto dentro desse carro. Para ver se o volante não vai bater, a mão não vai bater na, no, no cockpit, se colocar o reloginho no lugar certo, para o cara poder ver, colocar a alavanca de câmbio no lugar certo. Você não quer fazer esse trabalho para mim aqui, para eu não precisar chamar meus pilotos da Europa? Porque a nossa equipe já viajou para o Japão hoje. A gente está aqui só com o pessoal da fábrica. Então, eu não queria tirar nem o Nelson nem o Nanini do da da como é que chama da concentração deles para o Japão ah legal cara pô eu já tinha contado para ele o que tinha acontecido na Eurobrun também tal. Então, ele falou ah, cara, já que você não vai correr lá mesmo vem aqui fazer um trabalho para mim que eu te dou eu te dou alguma coisa que eu falei não eu só quero um chá e eu quero aquele biscoitinho digestivo com chocolate. Se eu organizar isso para mim aí, eu vou aí, que eu tenho, vou ter o um prazer de te ver. Ele falou, sem problema, já vou mandar comprar. Bom, fui no meu encontro, acabei fazendo uma, uma volta por Londres, comprei uma televisão lá para levar para Mônaco. E cheguei lá na, na, na fábrica... Meu encontro de 10 minutos não deu em nada. <risos> Mas o telefone tocou. E era a secretária do John Barnard que tinha ligado para Braba para falar comigo. Já que nessa época não tinha celular, né? Quem tinha celular era muito caro naquela época. Aí. É... Ela falou: Roberto, o John tá meio agoniado aqui, tá querendo saber que se você vai realmente vir aqui. Eu falei, vou. Falou, você não pode deixar de vir aqui. Eu falei, pode deixar, tô indo. Aí, quando eu cheguei na, na Benetton, o John foi me pegar lá no estacionamento. Não sei se ele tinha saído para esfriar a cabeça, o que, que era. sei assim, que ele foi lá e me pegou no estacionamento. Ele falou, Roberto, vamos lá dentro. E, quando eu olhei para ele, eu falei, porra, John, você está com o cabelo em pé, com as orelhas vermelhas. Você, quando está assim, é um saco. Será que eu não devo voltar amanhã, não? Aí ele falou, não, não, eu preciso de você, vamos lá. Aí foi no escritório dele, o telefone tocava. Aí era um cara falando do Michael Andretti, o presidente lá da Forte falando do Michael Andretti. Aí desligou, ligou o André de Césares, Conversou mais uns 10 minutos com ele. Você viu só o pessoalzinho desligou...
2: com que eles estavam conversando, né?
1: Era pouco. Só o piloto bom ali. Aí ele desligou o telefone e puxou o fio, Falou, ó. Não quero mais ninguém me interrompa. Aí ele falou, Hoje, às duas horas da tarde, o Alessandro Nanini caiu de helicóptero e perdeu o braço. Uh, a equipe já foi para o Japão e a gente precisa ter dois pilotos lá. Como você vê, tanto o Briatore quanto várias pessoas estão ligando para tentar pegar esse lugar. O Briatore quer botar uns pilotos pagantes é, e eu estou falando para ele que eu quero você no carro. Por quê? Porque você veio aqui me fazer um favor e você ligou antes do acidente. Você quer guiar? Aí eu fiquei meio chocado, tal, não sabia o que falar, pensei, caramba, eu tenho um contrato ainda, cara, com a equipe. Eu não sabia que a minha equipe... É... Eu não sabia do, dos acontecimentos ainda da minha equipe. Né? Eu sabia que eles não queriam classificar, mas eu ainda tenho um contrato que eles me pagam ah, eles não tinham é te demitido que...
2: quando você partiu para cima do dono? Você não, ainda continuou com o contrato? De, com
1: certeza. Aí aí eu falei, John, tem que negociar com eles. né? Ele falou, oh, ó, Bela, faz o seguinte, o Briatório está me chamando lá, eu vou pegar a Dayana, que é a minha engenheira aqui, eu sei que você gosta de mulher, e ela vai ser ela vai fazer o carro de madeira com você. Aí é... E ela vai levar teu chá com o biscoitinho que você pediu lá, que ela já foi comprar. Faz esse trabalho para mim. Daqui uma hora, a gente se encontra aqui de novo e você me dá uma decisão. Tá bom. Enquanto isso, eu vou segurar o breatório lá. Aí, daqui a uma hora, eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí ele virou o telefone para mim e falou, liga para sua equipe e se libera. Aí eu liguei para o Bruno, em vez de ligar para a Itália, eu liguei para a Suíça. Aí eu falei, ó, oh. aí a secretária, ah, Roberto, eu estou te procurando a tarde inteira aqui. Você não está em casa? Eu falei, não, estou na Inglaterra. Então, é... eu falei, mas por que você está me procurando? Ah, a gente teve uma reunião aqui hoje importante. Mas se tiver uma reunião sem me avisar, é, é que a equipe está sem dinheiro de ir para o Japão e Austrália. E nós vamos terminar aqui. Então, na mesma sexta-feira, eu resolvi para a Inglaterra, eu liguei para esses engenheiros a, a, antes do acidente. Teve o acidente do Dona Nini, às duas horas da tarde. E eu fui oferecido para correr à tarde, a minha equipe no final da tarde resolveu não correr mais. Então, não, então eu estava não... livre para correr para Benetton, uh, tudo por acontecimentos divinos.
2: Você nem precisou se desgastar falando que não queria mais, deu tudo certo. Não teve que pagar multa, não teve nada, não, vou quebrar contrato, nada disso, deu tudo certo. Tudo se encaminhou de uma
1: maneira legal. Né? Aí eu falei para a secretária: vem cá dá para você botar isso num papel e mandar para esse fax aqui para mim? Aí falou, dá. Então tá, eu quero que você me oficialize essa situação da equipe. E o fax, aí o número é esse aqui. Aí eu peguei o número da Benetton e dei para ele. Dei para ela. Aí eu recebo um fax. Por favor, me ligue. E o número de telefone. Aí era o chefe da equipe Eurobrum, que trabalhava na Inglaterra. Eles tinham um escritório na Inglaterra de desenvolvimento. Esse cara estava lá na reunião. E ele falou, Roberto, por que, que você quer essa carta? Eu falei, ué, vocês não resolveram parar de correr? Eu quero ser que oficialista para mim, já que vocês estão aí. Aproveita e põe num papel e manda para mim. Mas por que, hein? Eu falei, ué, Nada. A razão é que vocês pararam de correr. Esse número de fax, você tá onde? Eu falei, eu tô na Benedon. Ah, você vai correr no lugar do Nanine? Falei, talvez. Aí ele uh, falou, tá bom, eu levo. Vamos fazer o seguinte. Amanhã está hora você, eu estou chegando em Heathrow. Eu falei, ah, é a mesma hora que eu vou pegar meu avião. Duas horas depois, eu estou pegando meu avião. Você não traz a carta, eu te encontro em Heathrow. Aí eu pego a carta e vou embora. Tá bom. Aí eu fiz o banco no sábado de manhã, que era em outro lugar. Ah, peguei o avião para ir para Mônaco, para ir na Itália fazer o um macacão. Eles iam abrir as parques no domingo para fazer o um macacão para mim. E a gente, e eu fui no meu encontro no aeroporto pegar minha carta de liberação antes de viajar para ir embora. Aí, quando esse cara entrou no meu carro, eu fui levar ele no carro dele antes de devolver o carro de aluguel. Ele veio com uma conversinha meio esquisita, sabe? Aquelas conversas que não chegam em lugar nenhum. Aí eu, falei, aí eu olhei para a cara dele, assim, eu estava dirigindo numa rua, duas mãos assim, uma para lá ou para cá, e no meio do mato, entre o aeroporto e o estacionamento onde é que estava o carro dele, que era em Staines. Aí eu olhei para a cara dele e falei, cara, cadê minha carta? Aí ele me vira para mim e falou, olha, o Bruno quer 30 mil dólares para te dar a carta. Quando ele falou isso, cara, eu fiquei uma fúria. Poucas vezes na minha vida eu já fiquei daquele jeito. Eu puxei o freio de mão do carro, aonde eu estava. O carro foi... Foi assim para fora da rua, assim. Eu falei, desce, seu filho da puta. Desce. Some da minha vida. Você não presta. Você é como todo mundo. Você só pensa em dinheiro. Você armou isso. Aí o inglês, né? Como eu vou descer aqui no meio do mato e tal? Aí eu lembrei que a mala dele estava no porta-mala, cara. Abri a porta, estava uma fila de carro atrás de mim já, querendo passar. Fui lá no porta-mala, abri, peguei a mala dele e joguei lá no meio do mato. Xum! <risos> Quando ele saiu para buscar a mala, eu, ó, abriu o gás,
0: cara.
1: É... <risos> ai, 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 Aí foi embora Cheguei no aeroporto, devolvi o carro Liguei pro John, falei John, aconteceu isso, cara Ah, Roberto, a gente já sabia A gente já sabia É, é um blefe Mas a gente não vai pagar, não Eu acho que se a gente não... Se a gente pagar eles vão pagar a viagem e, com isso, eles vão arrumar dois outros pilotos e vão correr lá. Mas, se a gente não pagar, eles não vão e você vai estar livre para correr de qualquer forma. Então, está bom, como você quiser. Mas, por via das dúvidas, Roberto, eu vou dar uma ligadinha aqui para o Martin Brando para ver se ele está disponível. Caso a equipe apareça lá e você tenha que correr. Já que eles não te deram a carta. Falei, tá bom. Aí eu não dormia mais, né? Mas eu fui fazer o macacão. A Sparco abriu no domingo. Eles já tinham cortado o macacão. Estava faltando só me pegar minhas medidas e fazer a costura final. E eu fiz o macacão e fui para o Japão. E só na quinta-feira, depois que a Eurobrum não chegou no Japão, que eu sabia que eu ia correr. Então, foi um, são vários eventos que aconteceram que me levaram àquela situação de eu correr e fazer aquela última dobradinha brasileira na Fórmula 1 até hoje, né? Foi a, a, a
0: primeira e única dobradinha de dois pilotos brasileiros correndo na, na, na mesma equipe de Fórmula 1, né, mulher?
1: A mesma equipe foi, mas também foi a última dobradinha de brasileiros na também Fórmula é 1. Também foi a
0: última dobradinha. E naquela corrida Piquet ganhou e você foi o segundo, né?
1: Exatamente.
0: E Agora, né? nós temos uma curiosidade aqui. É, porque existem alguns, alguns circuitos né, que a gente pode considerar na Fórmula 1 que são um pouco míticos. Né? Monza, Spa-Francorchamps uh... e Mônaco. Uh... O que é para um piloto correr de Fórmula 1 em Mônaco, o Moreno?
1: Para quem já correu em Paul, é mais um circuito.
0: É mais um circuito.
1: Pou é muito mais difícil que Mono. Sério? É. Pou é um circuito no sul da França que é de rua e só, corre, só correu lá Fórmula 2 e Fórmula 3000. Eu acho que nunca correu Fórmula 1 lá. Eu vou até
2: Porque anotar o nome 1... do circuito para procurar ele no online para dar uma volta. É. E eu... agora eu
1: fiquei curioso desse circuito. <risos> Pou... Então, se você, se você botar aí na, no YouTube Fórmula 3000, 1987, Paul, PAU, você vai assistir uma corrida que eu corri lá. E, tá e é próximo aqui.
0: ao autódromo de Paul Ricard? Ou não tem nada a ver? Não, tem nada a ver com nada Paul a ver. Nada a ver. Não, é uma não é, cidade nem é próximo, que chama Paul. É uma cidade que chama Paul. Entendi. E é o
2: circuito de rua fechado com muros também,
1: que nem Mônaco? Caramba, Ou é, uma, é um outro é mais, tipo de pista? É, é mais apertado que Mônaco. Tem, um, <risos> tem um, um parque lá, tem um parque lá que tem uma curvona longa assim, que se você olhar para a pista, o acelerador fala ah, um, ah, um... Você, você não consegue segurar o acelerador porque é, parece que é uma curva, aí você tira o pé Ainda não acabou a curva, aí você acelera de novo. Aí você tira o pé, acabou a curva. Não, não acabou. Aí você acelera de novo. Para você ser rápido nessa curva no parque, você tem que olhar para uma árvore do lado de fora da pista imagine, e olhar para lá e acelerar para a árvore. Aí você faz... <risos> Uma vez só. E, enquanto você não descobre essa árvore, para você olhar, de, olhar lá do lado de fora, você não é rápido em pouco.
0: Entendi. Então,
1: e esse circuito ainda existe? Você sabe? Eu não sei se eles correm lá ainda não, mas uh, eu corri lá em uh, 84, de Fórmula 2, 85... 80... Não, 87 e 88. Eu vou procurar esse circuito,
2: porque... É. Eu, eu, eu jogo Fórmula 1, né? Eu sou fanático por Fórmula 1. Fui campeão mundial virtual em 2016 do, do jogo. E eu sou fanático
1: por Mônaco. É, eu então, brinco que... com... Oi. Então, para responder a tua pergunta, é, o que, que é a diferença? Você tem um circuito de rua que é que sobe, desce, passa dentro de um túnel e só tem milionário lá naquela corrida. Então é chique para mônico é chique isso. Então você põe aquilo na cabeça e passa a ser uma coisa enorme na tua cabeça. Mas é Sim. mais uma pista como outra qualquer. Você não acha mais Quem já difícil correu?
2: do que as outras? ele fala Paul, de não, jeito não, que povo não, 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 que vamos falando do, do circuito do da Fórmula 1, que quando eu jogo eu sinto. Difícil é Macau.
1: É, Macau era Difícil o é Macau. <risos> Mônaco. Mônaco é mais o glamour é mais aquela história toda que a pista é, fecha, aí os carros andam à noite, aí fecha de novo a pista de manhã para sair os carros de corrida. É uma pista de rua bacana de guiar. Mas é, é só isso para mim.
0: Você é? não precisa ter mais perícia para guiar num circuito de rua do que num autódromo.
1: Você precisa antecipar a curva só. Tá. Mônaco, o segredo de Mônaco, o que, que é? Quando você for fazer uma curva, você não está vendo a saída dela, você antecipa ela sem ver a curva. Normalmente o piloto espera chegar na curva para ver e, e, e virar o volante. Mônaco, você tem que virar antes. Porque senão você não é rápido. Olha isso.
2: Aí. isso. Olha não, é, isso. Eu tô prestando atenção aqui, porque <risos> é uma das pistas que eu, particularmente, sofro muito. Eu não largo na frente, eu largo do 14 quarto para trás. E, e dificilmente eu termino Mônaco,
1: eu conheço muito bem os muros de Mônaco. <risos> Mas aí no virtual é outra coisa. Ah, eu sim. Que sei como é que é o virtual, que eu nunca joguei virtual. Então, é, Mônaco, o, o bacana de Mônaco. Se você olhar, termina três, quatro carros. Quebra é muito carro. Antigamente, né? nos anos 70 Sim. e tal. Então, é... quem já correu em Pou e Macau, Mônaco é mais uma pista. Mas o que, é que eu quero dizer? É uma pista de rua. Aí você tem... Qual foi a outra que você falou? Spa. Spa. Aí você tem uma pista rápida em Spa, é, com curvas fantásticas. Aí você tem Monza, que você tem muita reta e tem que ter técnica para fazer as chicanas. São, são três estilos diferentes de pista. Né? A Spa dá de 10 a 0 em qualquer uma. E, e o que
0: se diz Mas... também é que, que, que os pilotos da Fórmula 1, de, de uma maneira geral, gostam muito da pista de interlagos. Né?
1: Antigo, né? Você fala. Não, o atual.
0: Eles, ah, eles é? Dizem, é, dizem que... O, o, a, lo, lógico, que o pessoal que correu na pista antiga fala que não tinha para ninguém. que A pista antiga não tinha para ninguém. Mas, de uma Olha... maneira geral, os pilotos atuais dizem que eles gostam muito de interlagos, até pelo fato de correr no sentido anti-horário.
1: Entendi. Bom, isso, é, isso aí que você está falando para mim é minha novidade, mas é. Eu, 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 não, eu não divido a mesma uh, opinião. Eu acho que Interlagos é um, um circuito que você tem que acertar o carro para não sair de frente. E... É, é, é só isso que eu vejo. Interlagos. Agora, é uma pista, a pista antiga, não. A pista antiga... Ela dá de 10 a 0 em qualquer lugar do mundo. É onde o homem chora e a mãe não ri, a mãe não vê? Aquela pista de Interlagos <risos> antiga. Olha, aquilo lá é uma coisa fantástica.
2: E qual a sua pista assisti... favorita?
1: Ah, eu gosto de spa, eu gosto de Suzuka. Suzuka. Eu gosto de uma pista no Canadá que chama Montreal. Um, eu, 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 eu corria Quando eu, quando eu vim para os Estados Unidos Eu corria em Elkhart Lake Que eu gosto muito, que a gente vai correr esse final de semana Eu estou fazendo coach de um piloto lá E Watkins Glen Que é perto de Nova York
0: Onde teve então, também eu... é, é, teve, teve as corridas de Fórmula 1 em Watkins Glen O Emerson se eu não me engano, foi campeão em, em Watkins Glen foi?
1: Ah, não sei, é antes da minha época,
0: não sei. É, 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 não, é, lógico que é, é antes da época dele. O Emerson estava é. nos anos 70, se eu não me engano, eu, o, o Emerson teve uma temporada que ele, que ele confirmou o campeonato dele em Otix Glen, de, de Lopes.
1: Ah, que legal, é, bacana.
0: Se eu não me engano, foi, foi isso. E aí, é, agora, assim... Como é que você está vendo a Fórmula 1 de hoje em dia, Moreno? Inclusive agora com essas regras que entraram onde os caras limitaram o orçamento. 145 milhões de dólares por ano. O hum. que,
1: que, que você quer que eu diga? O que, que é que você... A eu não tô entendendo A sua opinião. Como é que você está vendo? Como é que você está vendo o desenvolvimento? É, da mesma carros? forma que, na, há um tempo atrás, mudaram, botaram aqueles pneus rasgados. Com, com Como é que chama rasgadão com...
0: É com, com ranhura,
1: né? Eu chamo de pneu de chuva, né? É, é verdade. A mesma, é. Forma, a mesma forma que quando a Fórmula 1 é, tava com o efeito solo, tiraram o efeito solo. Da mesma forma que antes que tinha os carros dos anos 70, passaram a ter os carros de efeito solo. A Fórmula 1 tem sempre alguma mudança... E ela acaba se adaptando daquilo de uma maneira muito profissional e acaba fazendo um show da mesma forma.
0: Principalmente agora que está na, na mão de americano, né?
1: Olha, é, em termos, tá? O americano tá pagando, mas a, ainda tem inglês no meio de campo e italiano no meio de campo.
0: Hum. Hum.
1: Quem toca a Eu... Fórmula 1 mesmo, que dá as ideias, que, que gerencia muita coisa, é um inglês.
0: Tá. É. é. São, são coisas que a gente vai, vai observar aí para ver que caminho toma, inclusive até no que diz respeito à propulsão de motor, né? que a gente está hum. tá caminhando num momento onde todo mundo se fala muito na eletrificação e a Fórmula 1, ela foi pro caminho híbrido, né? Graças a Deus é, hum. Fórmula 1 foi pro caminho híbrido, você hoje em dia...
1: Dá você... choque, né? É. É. E não faz barulho né, pô? Eu, eu
2: gosto de barulho, o carro tem que ter barulho gente, não pode ser, eu assisti a Fórmula E é um, é um, eu, eu chamo de Fórmula abelha porque é. só faz barulho, não tem graça
0: você hoje em dia mora nos Estados Unidos?
1: Eu moro na Flórida.
0: Mora na eu Flórida. Fui correr,
1: depois que acabou a Fórmula 1 para mim em 92, depois eu ainda fui em 95 fazer, ajudar o Pedro Diniz, né? Sim. Na
0: depois Forte, que
1: acabou você, né? a minha, a minha a batalha na Europa, eu mudei para os Estados Unidos porque eu achava que a Fórmula Indy estava melhorando e era uma grande categoria para se envolver. Moreno, eu vou te fazer uma pergunta então, para a gente
2: começar a finalizar aqui o nosso podcast. Da Fórmula 1 atual, acredito que você ainda assista. É... Da Hamilton esse ano ou você acha que dá o Max? Cara, tá ficando bacana, né? Esse ano ficou bem disputado,
1: né? Tá é pelo menos bacana, esse começo. Né? Você vê que o, o, quem ganhou a corrida dessa vez foi, foi, foi o engenheiro estratégico. Foi, ali foi mesmo. <risos> então, tá ficando bom o negócio. Eu não tenho bola de cristal. Eu acho que ainda vai dar Hamilton, porque a Mercedes tem a possibilidade de reação ao, ao que a Red Bull está fazendo... Da, a possibilidade de reação da Mercedes ainda é... Ainda é, é... Eu ainda acho que eles têm... Eles são mais rápidos né, de, de reação. Eles têm mais espaço de reação do que a Red Bull, que está chegando no nível deles. É? Se você olhar com cuidado, está competitivo, porque... É, é, a Red Bull antigamente tinha mais aerodinâmica e menos motor. Hoje, a aerodinâmica da Red Bull não é mais vantajosa do que a Mercedes. Então, eles estão bem iguais. Alguns circuitos, um é melhor do que o outro. Sim. Alguns circuitos, eles são iguais. E aí, conta aquela largada que o Max deu, que foi muito boa, foi mas depois... Eu acho que nem o Hamilton é, esperava aquela, aquela saída então, dele ali. É, aquilo ali contou muito para a vantagem que ele teve. Depois, eles perderam na estratégia. Inclusive, se você vê no rádio, ele fala no rádio, ele falou: eu não vejo como eu vou terminar Sim. essa corrida, pedindo para parar no boxe para trocar o pneu. E ele falou uma coisa antes também. Então, ele é um menino esperto. Ele está vendo as coisas. Mas. É o estrategista da equipe, a Mercedes foi melhor. Foi. Então o bacana é que está ficando competitivo para a gente. De novo, né? Porque estava chato,
2: né? É. Tava... Eu sempre gostei de Fórmula 1, mas estava uma discrepância muito grande. Você não tinha disputa mesmo no... lá em cima, né? Era só no meio do grid. Mas outra
1: coisa que eu vejo é que eu não sei qual foi a corrida, se foi a primeira ou a segunda. O Hamilton economizou pneu. Sim, foi na segunda corrida. E ela usou depois. Então, eles estão eles ganhando nessa situação que o piloto consegue economizar e usar no final quando precisa. A estratégia da Mercedes tem ganhado. Eles só perderam por um erro que é, que o que o, o Hamilton freou na parte molhada da pista. Sim. Ele se ele se apressou um pouquinho para passar e freou na parte molhada. Só isso. E ainda assim Até deu agora. sorte, né? Ainda assim deu sorte. Então
2: <risos>
0: é, sorte então, é resultado. Porque, é, é, é resultado também da competência, não é
1: verdade? <risos> Bom, faz parte. O que, que eu vejo é. em tudo isso? A Mercedes, ela está, desde, a, de 90, e, desde 90, quando eles colocaram os três pilotos para correr na Fórmula 1, para treinar eles, um em cada equipe, diferente, que eles tentaram fazer o motor separado, tentaram fazer o carro separado e depois, quando ficasse bom, ia chamar a Mercedes, iam pegar os pilotos de cada equipe, que não deu certo, porque o Schumacher acabou sendo campeão na Benetton, o outro correu na outra equipe, e a ideia da Mercedes de criar uma equipe vencedora, que começou lá nos anos no começo dos anos 90, que inicialmente não deu certo, e depois acabou dando certo, aí quando eles quiseram trazer um piloto alemão, Pra, foi o Schumacher de novo, já não era mais o Schumacher que era antes, Sim. já não encaixava direito. A, a, precisaram pegar o, o inglês para poder desenvolver a equipe. Conseguiram chegar a um nível certo entre o piloto, entre os engenheiros que eles contrataram. Eles acabaram de chegar num pacote que era tão bom quanto o Schumacher era na época da, o pacote da Ferrari que ele levou aqueles engenheiros para a Ferrari. Então, é isso que eu enxergo. E a Mercedes, ela quis duas coisas. Uh, quer dizer, ela, 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 quer sempre ser, ela quer sempre ganhar construtor, é importante para eles. Sim. Eles querem bater o recorde de Schumacher, que eles chegaram a igualar, de ser campeão com piloto e eles querem ultrapassar esse recorde outra coisa que eles queriam é que um alemão fosse campeão se eles não precisassem disso o Hamilton, na minha opinião isso é minha opinião, já teria passado o recorde de Schumacher de vencer os campeonatos que foi o ano que o Nico
0: Rosberg foi campeão né? que...
1: eles precisavam deixar então, eu... um, um eles precisavam ter um campeão alemão Quantos câmbio precisa quebrar num ano para o cara ser campeão? De um carro que não quebra, né?
2: Me explica.
0: Verdade, verdade. Quantas é.
1: vezes o, o inglês precisava largar atrás para dar uma chance que o cara o cara jogava fora? Mesmo assim, cara.
0: É, e, e essa e só recordando, né? Vamos, vamos ver se não me falha a memória aqui né? que você é, colocou essa investida então, da, da, da Mercedes a partir dos anos 90, essa investida começou com a Sauber, né? onde a, a Sauber utilizava o motor Mercedes, mas não tinha a marca Mercedes nesse, nesse carro. E, ele, é. e esse motor, ele era desenvolvido pelo Mario Wilmore, né, que fez o motor Mercedes, inclusive da Indy, que o Emerson foi campeão das 500 milhas, não é isso?
1: Vocês é. têm que lembrar o seguinte, é. não tem mais do que três caras bons de, meca... de, de motor no mundo. E são esses caras que estão por trás desses motores. O motor que chama a Honda da Red Bull, esse, esse Mário aí está envolvido atrás do desenvolvimento disso.
0: O Mário sim.
1: Não, é o é outro cara. É outro cara que está envolvido. Eu encontrei com ele outro dia numa corrida. O ano passado eu encontrei com ele o ano retrasado nas 500 milhas de Indianápolis. E ele falou para mim, ah, a gente está com o um projeto da Honda e o motor vai começar a andar bem agora. Isso há dois anos atrás. Então... Tem três caras bons de motor, eu esqueci o nome deles, tá? E esses caras estão por trás desses melhores motores da Fórmula 1. E o Alonso? Então, então, o...
2: Pra fechar, vai. Alonso, pronto. Você acha que acertou voltar? Ele não, tá... Ele não é mais o Alonso de antes, né? A gente sabe que a idade na Fórmula 1 tem um peso. Ele tá com 39, se eu não me engano. Ele só é mais novo que o
1: Raikkonen. Acho que já fez 40, hein? Olha... Eu não vejo do jeito que você está vendo, tá? Eu vejo diferente. Eu vejo que, hoje em dia, o piloto que trabalha com a equipe às vezes é mais importante que um piloto com talento. Hum. Quando você tem um Hamilton e agora um menino que trabalha com a equipe, Fica difícil você ter só talento. Se você olhar o histórico do Alonso, ele foi um cara extremamente talentoso. Sim. Quem pegou ele foi o Adrian Campos. Eu era, eu, sou, eu era muito amigo do Adrian Campos, que faleceu há pouco tempo. E ele, na época, ele, falou, ele me chamou para fazer um teste no lugar do Alonso. O Alonso tinha saído da Fórmula Nissan e ele falou: estou precisando de alguém acertar o carro para os meus pilotos que não estão conseguindo acertar. Eu preciso, eu preciso que você venha trabalhar para mim. Aí eu fui fazer um trabalho para ele lá na, 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 na Espanha. E eu comecei a conversar com ele sobre Alonso. Falei, cara, como é que você conseguiu esse cara e tal? Ele falou, cara, esse cara é extremamente bom no kart. Tinha outro igual a ele na época, mas eu escolhi ele porque ele era mais agressivo. Ele tinha mais fome. E esse cara fez dois anos, o Alonso fez dois anos, de, se eu não me engano, de Nissan e foi correr de Fórmula 1. Não é isso? Passou direto,
0: né? Passou direto. É, Ele, ele, é. ele, ele já foi direto para Minardi... Inclusive com chamar o Tarso Marques de volta para a Minardi, que era para ensinar ele. Né?
1: Então, o que, é que aconteceu? É um cara extremamente talentoso que queimou etapas. Então, hoje ele está sofrendo porque o talento puro dele não é suficiente para compensar a dedicação de um Hamilton e de um menino da uh, holandês. Como é que chama? Então, é isso que eu vejo. É o mesmo problema do Hakkinen. Um talento excepcional na época. Mas é, ele só ganhou quando tinha um carro bom. Sim. E foi a, a sobra do, do que o Schumacher deixou lá, se eu não me engano. Isso. Na Ferrari. É, o Raikkonen também foi outra situação que queimou a etapa. Né? Ele pulou da Fórmula Renault para a Fórmula 1. Exatamente. Foi Extremamente um outro... talentoso. Entrando na equipe certa, você consegue mostrar o seu talento. Mas quando você entra numa equipe que você precisa trabalhar e trazer alguma coisa para a equipe, para que a equipe consiga se desenvolver, ele deixa a desejar o Alonso. Hum. Então, é assim que eu enxergo o Alonso. Eu não enxergo que acabou, que, acabou, que ficou velho. Não, não, alguém... eu
2: digo que ficou velho. O que eu quis dizer foi assim. Ele foi tá... o que você falou. Não, você não, falou não, que é ele assim, ficou velho. Ele
1: está com não, não, 40 o... anos para é, 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 em junho vai, em, junho, meninos, né?
0: em junho vai completar 40 anos. O que, o,
1: Qual o que... problema de ter 40 anos?
0: Não, não, o, o, o que eu acho que o Richard está colocando aí, Moreno, é, é o seguinte, é exatamente a mudança que você tem de tecnologia dentro dos carros, tá? Que em dois anos que o Alonso Você está indo fora... contra
1: a minha ideia, você está falando uma coisa que é exatamente o oposto daquilo que eu acabei de explicar, eu sou contra isso aí. Não, não, não o... é isso, o que acontece... É que tem um cara talentoso que não se dedicou como precisa se dedicar desde o começo. Ele só ganhou naquela época porque ele encaixou na equipe certa. Sim, sim,
0: sim. Mas o que eu Agora, dizendo... quando ele
1: entrou na Ferrari, ele não conseguiu fazer a Ferrari ser campeã. Quando não... ele foi na, 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 na McLaren, ele não conseguiu fazer nada acontecer lá. Da mesma forma, ele não está conseguindo aqui. É. Agora, se colocar ele amanhã na Mercedes, ele vai ganhar a corrida.
0: Entendi. É, o, o que eu o, o estava que querendo te dizer é o seguinte, como ele ficou dois anos fora e existe aí uma, um avanço de tecnologia, então talvez ele precise de um tempo maior para se adaptar a essa nova tecnologia para depois, então, começar a aparecer os resultados.
1: Talvez você tenha razão, eu não acredito nisso, tá?
0: Né? É, eu... Nada então, eu acredito, melhor... eu já
1: te falei o que, é, que é. é.
0: Nada melhor do que você que já teve dentro de um cockpit de um Fórmula 1. É
1: <risos> não tem nada a ver, é uma opinião pessoal. opinião pessoal pela minha experiência de ver os pilotos crescerem. Eu okay, sou coach yeah. há mais de 12 anos, eu comecei a entender um pouco do que acontece por trás. Sim, sim, sim. sim. Poucos pilotos têm a característica do Hamilton. O Hamilton fez todas as categorias uma a uma e teve sucesso em todas elas. A bagagem que ele tem que ele consegue usar dentro da Mercedes é, é muito superior da bagagem que o Alonso tem, independente dele ter saído e voltado.
0: Ah, entendi. Entendi, exatamente pelo fato dele de ter queimado etapas.
1: E não é só a bagagem, é também a maneira de trabalhar. É, é assim que eu vejo. Agora, posso estar enganado? Posso. Mas é, essa é a minha opinião pessoal. E tá perfeito. Muito
2: bem. Moreno, eu queria agradecer muito a sua presença. É, muito obrigado por ter participado com a gente. Foi um prazer te conhecer. É, já tinha assistido corridas. Eu era pequeno quando você corria, mas eu... eu como Chamou fanático, de velho
1: agora né? Ele gosta
2: de chamar de velho. Né? Ah, Eu tenho 45 anos, não, eu não sou tão e, novo assim, gente. E vou falar uma coisa, caramba.
0: pequeno ele continua sendo, viu?
2: A gente sempre faz uma Volta, aposta, gente. Moreno. Eu vou deixar você... Se você ganhar, o Edson que vai cantar. Quando... Eu, é, vou deixar a bomba para você. É. Quando tem as corridas, quem que chega em quinto? Não quem chega em primeiro e segundo, porque primeiro e segundo... Normalmente fica entre Max e o, e, o, e o Hamilton, se nada dá errado. O Bottas e... vai começar a aparecer de novo. Bottas não vai que... ficar para trás, não. É, eu também acho que depois dessa última corrida, aí, ele já é, mostrou que é... está que, que lá para voltar a correr. É, eu e todo é ano no começo eu vejo o Bottas dele, né? dando uma
1: patinada e engata de novo. Bottas é... Eu gosto muito do Bottas, particularmente. Eu, Ele eu vai gosto. acordar. Ele tem aquele estilo de usar um pneu só, muito tempo e tal. Ele vai acordar para as estratégias que está precisando acordar.
0: É isso aí.
1: Moreno. Sabe por quê? Oi. Sabe por quê? Quando você está vencendo com facilidade, é fácil você deixar o seu outro piloto fazer estratégia diferente. Sim. Mas quando entra uma Red Bull no meio para brigar com você, você precisa das duas armas para jogar. É verdade. Então, então eles não vão deixar a coisa morrer não.
2: É, não e não, tá certo, porque principalmente a Mercedes que quer o um mundial de construtores acima de tudo e depois vem o mundial de pilotos, né, que é para marca Eles querem né? ganhar
1: todas as corridas, primeiro e segundo. Independente do construtor. Eles querem ganhar o construtor e querem ganhar primeiro e segundo todas as corridas e eles não querem deixar espaço para a Red Bull. Venceu o campeonato esse ano. Então eles vão, eles vão vir armados dessa vez. É. E, vai, e, e vai conseguir gente, pelo oitavo ano. É. Mônaco é um pouquinho. Mônaco é um pouquinho diferente, mas depois volta de novo, depois de Mônaco, a situação normal. normal, né?
0: Você pensa que em Mônaco pode acontecer qualquer coisa?
1: É, Mônaco, você dá uma batidinha na parede, você fica parado. Oi. Acabou o seu final de semana, praticamente. É verdade.
0: Exatamente. Então, você quer que ele aposte quem vai ser o quinto quem colocado? Quem vai ser o quinto colocado? Se você ganhar, o Edson vai cantar no outro podcast. A, a, a nossa aposta é assim, cara. Né? Quem é o quinto, tá? E aquele que
1: perde, canta. Entendi. Então não vou apostar, não, porque eu sou ruim de cantar.
0: Hein? Então, mas ele está colocando... Eu também sou muito ruim de cantar, mas tive que cantar aqui. Mas ele está colocando a, a, a bucha para mim.
1: Se você perder, quem vai cantar sou eu. É claro. Eu não sei, é difícil dizer. Eu... Vem na minha cabeça o Pérez. O Pérez em quinto? Tá vendo? Eu, tô, é. eu boto o Pérez a cinco corridas e não tenho dado sorte.
2: Agora que ele apostou, o cara vai chegar em quinto, eu que é valendo. Vai, Ou
0: talvez até ganhar. <risos> Mas tá certo. Então, eu também quero muito agradecer você, Roberto Pupo muito Moreno. Muito
1: obrigado,
0: gente. Né? Desde quando você... É, de, de, desde quando eu fiquei sabendo que você existia e eu trabalhava em veículo de comunicação, que eu tinha vontade de entrevistá-lo, tá? <risos> e só hoje nós tivemos essa oportunidade. Então, muito obrigado aí pelo seu carinho com a gente aqui no nosso podcast de Max e Ragazzi.
1: Combinado. Muito obrigado. Prazer em estar aqui com vocês. Bom, pessoal, Oi. esse foi Roberto Pupo Moreno, o
2: piloto de Fórmula 1, batendo um papo com a gente. Foi bem legal. Hoje eu vou dar tchau rapidinho para o meu querido Edson Ragazzi, porque estamos no limite aqui. Antes que corte a nossa conexão do nosso bate-papo. Edson, obrigado. Mas nós teremos mais um podcast, eu vou marcar com o Edson essa semana ainda para fazer, sobre Mônaco. Não vamos deixar de falar sobre essa pista que tem lá seu charme. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou fã.
0: É isso aí. Beleza, Richard. Valeu, foi muito bacana participar com você. Um grande abraço a você. Um grande abraço para você que curte o nosso podcast e não esquece, continue espalhando ele por aí, tá? Um abração. Até mais. Até tchau, tchau. Até mais.
2: Tchau, tchau. tchau.